0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Bernd Wolf, ich bin Redakteur der ARD-Rechtsredaktion. Das Bundesverfassungsgericht hat die Ausgangssperren wegen Corona abgesegnet. Wenigstens im Eilverfahren vorläufig. Das Bundesverfassungsgericht... Dieser O-Ton vom Saaldiener des Bundesverfassungsgerichts ist natürlich nur ein Gag, denn die Entscheidungsfindung und die Verkündung, die waren nicht öffentlich, sondern es ist ein Beschluss nach offenbar sehr, sehr intensiven Beratungen. Mal ehrlich, hattet ihr damit gerechnet, dass die RichterInnen diese hochumstrittene Ausgangssperre in Kraft lassen? Oder hättet ihr gedacht, Karlsruhe, der letzte Wächter der Freiheitsrechte, der grätscht den Berliner Shutdown-Politikern mal so richtig rein? Und wie findet ihr den Beschluss? Ist es besser, per Lockdown das Infektionsrisiko zu mindern? Oder sagt ihr, nee, bei sinkenden Inzidenzzahlen, da wollen wir unsere Freiheit zurück, und zwar subito. Ich spreche mit Wolfgang Janisch. Wolfgang Janisch ist hier in Karlsruhe seit vielen Jahren Justizkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> Hattest du damit gerechnet, dass die VerfassungsrichterInnen die Ausgangssperre in Kraft
2: lassen? Also lass es mich so ausdrücken, ich hatte auf das Gegenteil gehofft. Ich war mir natürlich nicht ganz sicher, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass dieses Verfahren über die Ausgangssperre eine sehr gute Gelegenheit gewesen wäre, ja die Grundrechte zu betonen, die Geltung der Grundrechte zu betonen. Und eben die Ausgangssperre aufzuheben, das haben die Verfassungsrichter aber offenbar anders gesehen. Und zwar mit dem Argument, was Sie relativ schnell an den Anfang Ihres Beschlusses stellen,
1: es gibt einen großen Spielraum für den Gesetzgeber. Inklusive der Einschätzungsprärogative, das ist das Vorrecht der Politik zu beurteilen, ob so eine Ausgangssperre überhaupt helfen kann, die Pandemie zu bekämpfen. Und in diesen großen Spielraum, in diesen Primat der Politik können und dürfen wir als Verfassungsgericht nicht so ohne weiteres
2: eingreifen. Überzeugt dich das? Naja, prinzipiell halte ich das natürlich für richtig, dass das Gericht nun nicht in den politischen Bereich übergreift, sondern dass es eben den Vorrang der Politik beachtet. Nicht zu Unrecht gibt es eben diese Trennung der Sphären, aber in diesem Fall würde ich sagen, es ist doch ein sehr tiefgreifender Eingriff in die Grundrechte, in die Freiheitsrechte, also eine Ausgangssperre, die zwar bestimmte Ausnahmen kennt, aber die uns doch letztlich verbietet, zu gewissen Zeiten die Wohnung zu verlassen. Und dafür würde ich mir einfach sehr gute, sehr tragfähige Gründe erwarten.
1: Und du hast kommentiert diesen Beschluss in deinem Blatt in der Süddeutschen, die Richterinnen seien schüchtern oder wie ein Zaungast hätten sie damit zugeguckt bei Corona. Ist das nicht ein bisschen sehr
2: hartes Urteil, Also auch wenn man es nicht teilt, beziehungsweise im Beschluss? Naja, also es herrscht natürlich in dieser Pandemie mit wechselnder Intensität immer schon die Angst der Justiz und der Gerichte und auch vielleicht des Verfassungsgerichts, der Pandemiebekämpfung zu schaden. Das ist ja grundsätzlich auch richtig. Das ist ja wirklich eine Ausnahmesituation, die auch sehr bedrohlich ist für alle. Und man muss natürlich Maßnahmen unterstützen, die einen Beitrag leisten zur Senkung der Infektionszahlen. Aber das ist natürlich kein absolutes Gesetz, dass man nie etwas gegen die Pandemiebekämpfung machen darf. Und deswegen glaube ich, dass man so etwas wie diese Ausgangssperre, die eben... Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel beiträgt zur Senkung der Inzidenzzahlen, dass man so etwas vielleicht auch mal beanstanden könnte.
1: Das haben Sie offensichtlich aber auch ein bisschen anders gesehen. Sie haben ja diese für Eilverfahren typische Folgenabwägung vorgenommen. Also haben sich salopp mal gesagt, die Frage gestellt, was ist verfassungsrechtlich schlimmer? Die ausgangsbeschränkung jetzt canceln, aber wenn Sie dann in der Hauptsache nachher doch mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann haben wir virologisch ein Sodom und Gomorra gehabt mit vielleicht vielen Infektionen. Oder wir sperren das Land jetzt nachts ab, jedenfalls bei Inzidenz ab 100. Und so tief das auch in die Lebensverhältnisse eingreift, es muss sein, das klingt ein bisschen wie, ist alternativlos.
2: Ja, so sollte es wahrscheinlich auch klingen. Aber diese Folgenabwägung ist natürlich ja, vielleicht manchmal auch so ein Schutzwall, hinter dem man sich manchmal versteckt. Also das Gericht sagt im Beschluss selber auch, dass auch die Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde auch in diesem Eilverfahren zumindest eine gewisse Rolle spielen. Das heißt, man musste sich die Sache schon auch insgesamt anschauen, also auch mit der Abwägung sozusagen zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und Freiheitsrechten auf der anderen Seite. Und da hätte ich Glaube ich, eine andere Abwägung getroffen, weil eben das Gericht ja selber auch im Beschluss sagt, der Verlust an Freiheit ist nicht nachholbar. Die Freiheit ist weg. Das sagen
1: sie ja sogar wörtlich, genau. Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Die vier Richter und die vier Richterinnen des ersten Senats haben ein bisschen den Abend beraten. Dann kurz vor der Tagesschau haben sie den Beschluss bekannt gegeben, die Ausgangssperre bleibt erstmal in Kraft. Auch deswegen sagen sie, weil es viele Ausnahmen gibt, mit dem Hund Gassi gehen. Oder wenn man ins Krankenhaus oder auf die Arbeit muss und joggen darf man sogar bis Mitternacht. Und befristet ist das alles auch noch bis 30. Juni. Da könnte man ja sagen, jo, also geht doch oder ist das jetzt
2: zu flachs argumentiert. Ja, also ich will da auch nicht dogmatisch argumentieren. Natürlich kann man das so und so rum abwägen. Aber gerade dieses Argument mit den Ausnahmen ist natürlich ein zweischneidiges Argument. Auf der einen Seite ist es richtig. Die vielen Ausnahmen mildern den Eingriff in die Freiheitsrechte ab. Der ist dann nicht so gravierend, weil man eben vieles doch darf. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Ausnahmen verringern natürlich auch die Effektivität und die Wirksamkeit der Maßnahme. Also Beispiel, es ist ja in der Gesetzesbegründung und auch im, im Beschluss dann davon die Rede, diese Ausgangssperre soll eben nicht verhindern dass die Leute spazieren gehen in erster Linie sondern sie soll verhindern dass die Leute von A nach B gehen und sich dann privat in Wohnungen treffen und durch diese Ausgangssperre ist das eben besser kontrollierbar nun ist natürlich mit dieser Ausnahme dass man sich allein zur Bewegung im freien doch nach draußen begeben darf zwischen 22 und 24 Uhr das ist natürlich die Einladung zur Ausrede da können die Leute natürlich sagen na ja ich bewege mich jetzt hier allein im freien dass sie jetzt natürlich von irgendeiner Privatfäde kommen, das werden sie dann nicht zugeben. Hauptsache, er läuft ne, in Turnschuhen. Genau, vielleicht nimmt man irgendwie noch äh, sein Sportzeug mit oder. oder <lacht> mit den
1: Wodkaflaschen drin, alles klar. Und Nicht leicht gemacht haben es nicht nur die Richter, sondern auch die Politiker, die das Ganze vorher beschlossen haben. Die Bundesnotbremse, dessen Teil ja die Ausgangsbeschränkung ist. Wir hören mal SPD-Gesundheitsexperten und Epidemiologen Karl Lauterbach.
2: Ein so also einschneidender Eingriff also in die Freiheitsrechte der Menschen muss wohl überlegt und wohl begründet sein. Und das hat sich niemand von uns leicht gemacht, auch ich nicht.
1: Kannst du dir eigentlich, Wolfgang, kannst du dich an noch schwerer wiegende Eingriffe in die Grundrechte erinnern, seit Bestehen dieses Landes, als was das, was im Moment
2: läuft? Wenn man es in der Fläche sieht, sozusagen, also in der Allgemeinheit der Maßnahmen, nee, da kann ich mich nicht an schwerwiegendere Eingriffe erinnern. Es gab natürlich Situationen, auch Krisensituationen, in denen sehr tief in Grundrechte eingegriffen wurde. Nehmen wir mal die RAF-Zeit in den späten 70ern, aber das war jetzt nicht so in der Breite der Gesellschaft. Und hier haben wir ja wirklich eine Maßnahme, die dieses Gesetz zur Ausgangssperre und den übrigen Maßnahmen dieser sogenannten Bundesnotbremse gilt für 83 Millionen Bundesbürger.
1: Der Erste Senat hat entschieden. Sein Vorsitzender ist Stefan Harbarth. Er ist auch Gerichtspräsident. Vorher, bis vor zweieinhalb Jahren ungefähr, war er stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Er war im Bundesvorstand der CDU. Er war eigentlich immer länger noch Politiker als Richter, bisher Verfassungsrichter. Könnte das ein Grund sein, warum der Senat so
2: verständnisvoll gegenüber diesen Eingriffen in Sachen Corona ist? War... Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Also das ist schwer zu sagen. Das, da sitzen acht Leute am Tisch im ersten Senat. Wie da die Argumentation gelaufen ist, ja, das ist, glaube ich, von außen schwer zu sagen. Und ob der Präsident nun das wichtigste Wort hat in diesen internen Beratungen, daran würde ich jetzt auch zweifeln. Also da wird, glaube ich, schon auf Augenhöhe argumentiert, vor allem, wenn es um so wichtige Themen geht. Klar,
1: formal ist er ja noch nicht mal primus inter pares, sondern... Einer von den achten, ne?
2: musste dann das Verfassungsgericht so entscheiden oder hätte es andere Möglichkeiten gehabt und mit welcher Argumentation? Also es gibt eine Argumentation, die in einer der Verfassungsbeschwerden stark gemacht wurde, die aber vom Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht aufgegriffen worden ist. Das ist sozusagen die Schieflage zwischen den Eingriffen in die Freiheitsrechte von jedermann auf der einen Seite und den Eingriffen in die Rechte der Wirtschaft, der Unternehmen auf der anderen Seite. Hier in diesem Beschluss des Verfassungsgerichts wird ja nur argumentiert damit, dass diese Ausgangssperre möglicherweise so viel Nutzen bringt, dass sie gerechtfertigt ist. Aber wenn man sich das gesamte Panorama anschaut, dann stellt man ja fest, dass den Wirtschaftsbetrieben bisher sehr wenig zugemutet wird. Es gibt jetzt mittlerweile so etwas Ähnliches wie eine Homeoffice-Pflicht, die aber nach allem, was man jetzt auch aus den neuesten Erhebungen der Verbände hört, nicht besonders effektiv ist. Die wird auch nicht besonders wirksam kontrolliert. Das heißt, die Wirtschaft wird selbst von solchen Maßnahmen, die gar nicht besonders tief in ihren Betrieb eingreifen, weitgehend verschont. Obwohl es natürlich klar ist, dass das der Infektionsherd Nummer eins ist. Wenn die Leute im Büro zusammensitzen, acht Stunden am Tag, dann finden da natürlich Infektionen statt. Also das ist auch diese Schieflage, die das so ein bisschen ja unausgewogen erscheinen lässt. Andere Gerichte, untere natürlich,
1: haben liberalere Beschlüsse zu den Corona-Beschränkungen gefällt. Es gibt ja einige, hast du ein paar Markante auf dem Schirm, die vielleicht sogar bisschen
2: Vorbildcharakter hätten, hätten haben können für das Verfassungsgericht? Also es gibt natürlich diesen Beschluss des OVG Lüneburg, das oberste Verwaltungsgericht von Niedersachsen. Das hat ja die Ausgangssperre beanstandet, als unverhältnismäßig bezeichnet. Das illustriert natürlich, dass es auch eine andere juristische Argumentationslinie gibt, dass man auch zum anderen Ergebnis kommen kann. Es gibt natürlich auch andere Beschlüsse zu anderen Einschränkungen, die auch zeigen, dass es vielleicht wichtig sein kann, in einzelnen Punkten auch mal sozusagen gegen die Regierungslinie, gegen die Verordnungen und Gesetze zu entscheiden.
1: Das kleine Verwaltungsgericht Mainz beispielsweise hat die Ausgangssperre in der Stadt vorläufig aufgehoben, weil die sich, und jetzt Zitat, weil nach der im Eilverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung als offensichtlich rechtswidrig darstellt. Und sie haben gesagt, ihr habt ja noch nicht mal wirklich dargelegt, dass eine Ausgangssperre die Pandemie eindämmt. Das ist doch der Hammer
2: für so ein kleines Gericht, oder? Ja, wobei, da muss man natürlich schon zugeben, das ist, ob man nun auf die eine Seite oder auf die andere Seite argumentiert, das ist ein Problem bei diesen Ausgangssperren. Es gibt natürlich Studien dazu, aber die Studien sind sehr schwankend in ihren Ergebnissen und beziehen sich natürlich auch auf Regelungen, die nicht hundertprozentig deckungsgleich sind mit der Regelung, über die wir hier reden. Und davon hängt ja auch die Wirksamkeit ab. Also das ist so ein bisschen Blackbox, würde ich sagen, wie wirksam diese Sperren wirklich sind. Es gibt eine Zahl, die zitiert wird, auch im Beschluss. Danach beträgt die Mobilität in dieser Zeit zwischen 22 und 5 Uhr ohnehin nur 7 Prozent oder zwischen 7 und 10 Prozent. Das ist natürlich schon mal per se relativ wenig. Und wenn diese Mobilität doch die Ausgangssperre nochmal um ein paar Prozent gesenkt wird, dann kommt da natürlich unterm Strich nicht so wahnsinnig viel raus. Also das ist eigentlich der Punkt, wo man schon zu dem Ergebnis kommen kann, naja, so viel ist jetzt nicht damit gewonnen mit dieser Ausgangssperre.
1: Wir sind beim ARD-Podcast die JustizreporterInnen und ich spreche mit Wolfgang Janisch in Karlsruhe, der Rechtskorrespondent der Süddeutschen Zeitung, unser Thema, das Bundesverfassungsgericht in der Corona-Krise. Wolfgang, wir warten also aufs Hauptverfahren. Die schwarz-rote Regierungskoalition, die hofft natürlich dass Karlsruhe die Ausgangssperre nicht kippt. Noch einmal SPD-Politiker und Gesundheitsökonom Karl Lauterbach.
2: Natürlich steht das Hauptverfahren jetzt noch aus, aber ich glaube, dass auch im Hauptverfahren ein ähnliches Ergebnis herauskommen wird. Somit bin ich sehr froh, dass wir hier offensichtlich handwerklich gut gearbeitet haben. Alles andere hätte sehr viel Vertrauen in unsere Politik, die Politik der Bundesregierung auch und des Parlaments zerstört.
1: Vielleicht wird ja Vertrauen zerstört bei den rund 300 Leuten, die die Verfassungsbeschwerden erhoben haben, deren Antrag auf einstweilige Anordnung abgelehnt wurde. Wer sind die denn? Sind das Corona-Leugner, sind das Aluhüte oder Rebellen,
2: die gar nicht genug draußen sein können? Also ich kann es in der ganzen Breite jetzt nicht sagen, aber es sind natürlich darunter die FDP-Verfassungsbeschwerde. Also das sind 80 Politikerinnen und Politiker aus den Reihen der fdp es gibt eine weitere Verfassungsbeschwerde, die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt worden ist. Da sind, glaube ich, so ein halbes Dutzend Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Parteien, Landespolitiker vor allem, mit dabei. Es sind auch Privatleute, Taxifahrer zum Beispiel, die ein gewisses Problem damit haben, dass sie, wenn sie Nachtschicht fahren dann sozusagen mitten in der Ausgangssperre sind, wenn ihre Nachtschicht endet und sie sozusagen eigentlich nur noch schnell nach Hause eilen können. Auch psychisch krank. Ein psychisch Kranker zumindest war dabei, der gesagt hat, er muss bis abends warten, um spazieren zu gehen, weil er, wenn er Menschen sieht, da geht es ihm noch schlechter. Ja. Das fand ich einen besonders bewegenden Fall, weil dieser Fall eben zeigt, Natürlich sind die meisten Menschen zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause oder schlafen schon, aber es hilft ja sozusagen dem, dem einzelnen Menschen nicht so viel, wenn die anderen schlafen. Also es gibt natürlich, wie dieser Fall des psychisch Kranken, zeigt auch gute Gründe Nachts noch auf der Straße zu sein. Das ist seine individuelle Freiheit und die ist natürlich eingeschränkt dadurch. Das Bundesverfassungsgericht sagt, der Ausgang des Hauptsacheverfahrens ist total
1: offen, auch wenn sie jetzt erstmal einstweilig so entschieden haben. Aber dieses Verständnis, dass der erste Senat unter Gerichtspräsident Habert für die Ausgangssperre zeigte, die lässt es, finde ich, als eher unwahrscheinlich erscheinen, dass man sie im Hauptsacheverfahren noch kippen wird.
2: Also ich sehe das auch so. Ich glaube nicht, dass das im Hauptsacheverfahren nochmal andersrum ausgehen wird. Ich meine, man muss natürlich insgesamt auch sagen, es spricht natürlich auch manches für einen Kurs, der durchaus auch Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung unterstützt. Also ich bin ja jetzt gar nicht per se gegen jede Form der Ausgangssperre, sondern mein Punkt ist ja nur, es muss im Verhältnis zu anderen Maßnahmen stehen und es muss einigermaßen, Wirksam und effizient sein. Also äh, prinzipiell hätte man sich ja in dieser ganzen Pandemiebekämpfung auch einen ganz anderen Weg vorstellen können, wie er ja zum Beispiel von dieser Zero-Covid-Initiative unterstützt worden ist, nämlich eine kurze Phase eines harten Lockdowns, um die Zahlen schnell runterzukriegen und dann vielleicht mit etwas mehr Kontrolle eine Phase der Lockerungen oder der sukzessiven Lockerungen. Dagegen wäre, glaube ich, verfassungsrechtlich nichts einzuwenden. Es ist nur mit dieser Ausgangssperre so, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist die Fortsetzung eines doch eher halbherzigen Weges der Anti-Corona-Maßnahmen. Und deswegen wäre es eine Gelegenheit gewesen, da vielleicht mal ein Veto einzulegen.
1: Wie lange wird denn das Gericht wohl brauchen für eine Entscheidung
2: im Hauptsacheverfahren? Ah, das lässt sich ganz schwer sagen, aber ich, ich vermute mal, dass man da ein bisschen... Tempo vorlegen wird. Natürlich wird die Entscheidung wahrscheinlich trotzdem zu spät kommen, weil dann die Sache irgendwie vorbei ist. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt bis irgendwann im Jahr 2022 wartet.
1: Irgendwann ist es ja wirklich auch egal, was Sie sagen, weil die Sache hat sich dann faktisch erledigt. Ne? So ist es. Hm. Soweit zur Ausgangssperre nicht entschieden noch gar nicht auch nicht vorläufig hat das Bundesverfassungsgericht über zwei andere wichtige Regelungen in der Bundesnotbremse oder wie sie offiziell heißt die Covid-19 Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung was da drin steht in der ausnahmen V das sagt in einer Antwort Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann
0: der wichtigste Punkt ist, dass mit dieser Verordnung geimpfte und Genesene prinzipiell gleichgestellt werden mit getesteten. Das heißt, wer eine vollständige Covid-19-Schutzimpfung hat, also zwei Impfungen bekommen hat, oder wer maximal ein halbes Jahr eine Corona-Infektion überstanden hat, der oder die braucht in bestimmten Situationen keinen tagesaktuellen negativen Test mehr. zum Beispiel um zum Friseur zu gehen oder in bestimmte Läden oder auch in den Zoo. Außerdem gelten für diese beiden Gruppen, Geimpfte und Genesene, keine privaten Kontaktbeschränkungen mehr. Sie werden bei Treffen einfach nicht mehr mitgezählt, genauso wie beim kontaktlosen Sport im Freien. Auch Ausgangsbeschränkungen in der Nacht müssen Geimpfte und Genesene nicht mehr beachten. Und in der Regel ist auch keine Quarantäne mehr nötig, nach Kontakten zu Covid-19-Positiven. Was aber auch drin steht in der Verordnung ist, dass alle Geimpfte, Genesene und Getestete sich weiter an die AHA-Regeln halten und Masken tragen müssen.
1: Wolfgang Janisch von der Süddeutschen, du hast noch eine negative Testbescheinigung mitbringen müssen, bevor du hier ins Studio reingekommen bist. Ich wünsche dir, dass du bald geimpft wirst und dann brauchst du das eigentlich auch nicht mehr. Wolfgang Janisch von der SZ. Es geht a. um Kontaktbeschränkungen und b. um die Wiedergewährung von Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Die BundesverfassungsrichterInnen sagen, dies sei eine besondere verfassungsrechtliche Herausforderung. Wieso das denn?
2: Naja, also für Juristen und Verfassungsjuristen ist es natürlich eigentlich relativ klar, dass, wenn jemand zweimal geimpft ist und deswegen auch nicht mehr infektiös ist oder nur noch sehr eingeschränkt infektiös ist, dann entfällt die Rechtfertigung für Beschränkungen, für Maßnahmen, die die persönliche Freiheit einschränken, weitgehend zumindest. Und deswegen ist natürlich die Rückkehr zur Normalität, sage ich mal, eigentlich verfassungsrechtlich vorgezeichnet.
1: Und die, die sich dagegen wenden, weil es gibt da ja eine wirklich regelrechte Pro und Contra-Diskussion in der öffentlichen Meinung. Was du sagst, ist schlüssig. Ich finde es ja auch so. Nur welches starke Argument hat die Gegenseite, die sich gegen, das heißt ja dann auch immer fälschlicherweise, Privilegien für Geimpfte aussprechen?
2: Ich glaube, dass das eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene sich abspielt und ich kann oder auch vielleicht auch auf einer psychologischen. Und das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Also alle hatten sozusagen in ihrem privaten Leben, in ihrem beruflichen Leben Einbußen hinzunehmen während dieser ganzen Pandemie. Und man war sozusagen irgendwie gemeinsam drin in dieser Situation. Und nun soll es beim Ausgang oder beim Ausstieg aus dieser Pandemie unterschiedliche Geschwindigkeiten geben. Also die einen sind geimpft und dürfen schon ihren Urlaub buchen und die anderen sind es noch nicht ja, das ist natürlich, das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Das ist völlig klar. Raum für die Neiddebatte, ne? Ja, also ich will es auch gar nicht so sehr auf die Neiddebatte schieben, obwohl ich den Begriff auch schon selber gebraucht habe. Aber ich kann diesen Neid natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass der Normalzustand, den wir in einem freiheitlichen Staat haben, ist eben der, dass es für uns bestimmte Beschränkungen nicht gibt, bestimmte Freiheitsbeschränkungen. Und wenn die Rechtfertigung für Beschränkungen, wie sie jetzt existiert haben, wenn die wegfällt, dann ja, wie will man argumentieren? Also es wird natürlich damit argumentiert, dass noch nicht alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen. Das finde ich aber auch nicht so ein richtig gutes Argument, zumal natürlich diese Priorisierung, die dazu führte, dass insbesondere die Älteren früher geimpft worden sind, auch einen bestimmten Grund hatte. Also, Gerade die Altersgruppe der über 80-Jährigen, aber wahrscheinlich auch der über 70-Jährigen war ungleich stärker bedroht durch die Pandemie, als es eben ein 27-Jähriger ist. Und deswegen gab es natürlich auch einen ziemlich guten Grund, um wahrscheinlich sogar einen verfassungsrechtlichen Grund, um die einen früher zu impfen als die anderen.
1: Ich fürchte, das Thema beschäftigt uns nochmal. Wir bleiben dran. Und das war's für jetzt. Die JustizreporterInnen, das Bundesverfassungsgericht in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich habe gesprochen mit Wolfgang Janisch, seit Jahren Justizkorrespondent der Süddeutschen Zeitung hier in Karlsruhe. Vielen Dank, Wolfgang.
2: Ja, vielen Dank, Bernd.
1: Hat euch der Podcast gefallen, dann schreibt uns gerne eure Meinungen, Fragen, Kritik und natürlich auch Zustimmung an Justizreporter. Rennen ohne Gender Doppelpunkt also an swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse. Ich bin Bernd Wolf. Ciao.